українське незалежне радіо. Усім привіт! Знову вітаю у студії Українського Незалежного Радіо. З вами я, Катерина Грот, і ми знову на наших дівчачих посаденьках. Сьогодні в нас тема така цікава, тому що в мене часто виникають, коли до мене хочуть приїхати, я новенька до Чикаго, почнемо з цього. Я проживаю в Чикаго 4,5 роки, дуже багато чого ще тут не знаю, тому що коли тільки приїхала, то більше була сконцентрована, власне, щоб заробити трішки грошей, зняти собі особисту квартиру, купити машину. Тому усі дні проходили якось так на роботі, не було часу якось так і подивитися, що тут відбувається навкруги, якісь місця побачити, щось цікаве. І мене завжди цікавить, ось приїду до тебе в гості в Чикаго, можливо, щось мені покажеш, щось розкажеш. І в мене зразу така якась паніка виникає, думаю, ну що ж я маю тут в тому Чикаго вам показати? В принципі, в мене, як і в кожної, мабуть, людини, будні звичайні, приїхав з роботи на роботу додому, така одна дорога, якою ти їздиш, і... Десь бувають вихідні, звичайно, хочеться щось побачити. І хочеться дізнатися, чи саме усі ми знаємо відомі місця в Чикаго, коли ти набираєш в інтернеті, щоб подивитися у Чикаго, тобі вам, звичайно, це покажуть основні місця, котрі у нас є. І я шукала людину, щоб розказала нам більше детальніше, які є, бувають такі, можливо, таємні вулички, якісь такі таємні містечка, про які ми навіть не здогадуємося, такі чудові, якісь гарні містечка, що ми можемо подивитися, про які ми навіть не здогадуємося. Прошу привітати у нас в гостях. Дуже прекрасно, чудово. Людина Марія Баглай, ми, правда, познайомилися онлайн, мені дуже приємно, що я тебе знайшла. Марія, вітаю в нашій студії. Марія Баглай належить до Асоціації гідів тут у Чикаго, і вона стверджує, що вона знає про Чикаго все. Тому ми сьогодні оголосили такий конкурс. Прошу, будь ласка, контактуйте нас сьогодні, приєднуйтесь, сьогодні у нас буде дуже цікавий ефір, приєднуйтесь, задавайте питання нам, що вас цікавить, власне, дізнатися про Чикаго, про це чарівне місто, можливо, щось таке, що ви не знаєте, хочете дізнатися, або ви знаєте і думаєте, що Марія цього не знає. Вона обіцяє подарунок тому, хто задасть питання, на яке вона відповіді не буде знати. Дуже так інтригуюче, мені, власне, стало це дуже також цікаво. Дякую за такий, власне, офер, за таку пропозицію. Розкажи трішки про себе. Як довго ти проживаєш у Чикаго? Чому ти обрала проживати саме у Чикаго? Чим тебе це місце привабило? І як довго ти в асоціації гідів? Чому саме ти вирішила брати таку професію? Це дуже цікаво. Доброго вечора, Катерина. Доброго вечора усім слухачам Українського Незалежного Радіо. Мені дуже приємно бути сьогодні в вашій студії і розмовляти про Чикаго. Давно хотіла, щоб мене запросили. Ми дуже раді тебе тут сьогодні мати. Насправді, я хотіла, щоб ця розмова відбулася два роки тому, тому що це був якийсь такий пік екскурсій по Чикаго, гостей українських. І я любила повторювати, що як нам всім пощастило жити зараз, тут і зараз, тому що Чикаго на піку свого розвитку, у нас стільки фестивалів, стільки театрів і всього-всього, і потім стався ковід. Це трішки так. Ми трішки взяли паузу, але нічого, я думаю, ми повернемося. А щодо того, чому я вибрала Чикаго, ну, приїхала я сюди у 2006 році, це, здається, як століття тому, Практично. І чому я виправила Чикаго? У мене тут живуть друзі дитинства, і мені дуже з ними пощастило, тому що, як ти сказала про себе, в мене спочатку був такий час, коли тобі не до екскурсії, не до історії, тобі просто треба вижити. Я думаю, кожен емігрант стикається з цим, і тому, коли я почала вивчати історію Чикаго, я її почала вивчати саме з точки зору еміграції, тому що еміграція і Чикаго – це дві теми, які мені найбільше цікаві. І, власне, коли я почала цим цікавитися, я зрозуміла, що в тебе повинен настати певний етап, коли ти розумієш, що от я готовий, я готовий відкритися перед цим містом і... Якщо до того ти просто бачиш його, і воно ніби існує, і ти їздиш туди в якісь кафе, гуляти, але ти його насправді не бачиш, воно як декорації. Ти просто приїжджаєш, проводиш там вихідні, їдеш на свою, ми практично живемо в одному нейборгод, 
І це було як два різних світи. Для багатьох емігрантів так. Коли ти знайомишся з містом, воно є в теорії, але на практиці ти живеш зовсім іншим американським життям. Ти знаєш, я тебе переб'ю. Раніше, ще давніше, це було десь 10 років тому назад, це був перший мій такий етап, коли я приїхала в Сполучені Штати. Я приїхала тоді у Сіетл. І, власне, все. Мене питали за цей культурний шок, що ти відчуваєш. Власне, саме так я себе там відчувала. Я проживала там, але я взагалі не знала цього міста. Я не була з ним споріднена, тому що я дуже тоді, в мене був якийсь такий період, я приїхала сама, я була дуже молодою, мені було дуже самотньо, не було інтернету тоді ще такого, не було зв'язку з сім'єю, і у мене завжди було в голові, що я хочу додому. Настільки я сумувала за рідними, і це мені якось і не давало, власне, десь поїхати щось побачити, бо усе, усі свої відпуски, які я мала, я не брала вихідних, щоб наскладати цей відпуск, щоб поїхати побачити своїх рідних, і я не знаю цього міста. Розказати про Сіетл, що я можу сказати, там дуже красива природа, дуже багато дерев, ліси, дуже схоже до нашої української, це відчувалося близько, гори там видно, це просто неймовірне, там є цілі парки з тюльпанами, там дуже гарні гладкі дороги, порівняно з Чикаго, це така трішечки різниця, але розказати щось про саме місто я не можу. В Чикаго, коли я приїхала і вже, так ти кажеш, ти повинен відкритися, щоб дізнатися. І я приїжджаю, дуже люблю, мій найкращий тут кривит, скайлайн, цей горизонт Чикаго-місто, в мене його видно навіть з роботи, коли в мене якийсь поганий настрій, я спеціально йду в кабінет, де видно цей скайлайн, я бачу, і воно мене якось так надихає, коли я їду додому, Переді мною відкривається це місто, і я прямо в машині кричу на весь голос «Я люблю тебе, Чикаго!» Настільки я полюбила це містечко, не знаю навіть ось з чим. Розкажи, чому ти полюбила це містечко? Ну, у нас з Чикаго був більш така динаміка від любові до ненависті. Кожного року змінювалося, залежно від того, яка в тебе фінансова ситуація, де ти живеш. І в якийсь момент я настільки озлобилась на це місто, тому що воно мені здавалося таким холодним, закритим, жорстоким, мені нічого не вдавалося. І ми з чоловіком переїхали в далекі передмістя, просто якби як протест. Угу. Але там я насправді відчула, як мені не вистачає от всього, що є в місті, там, сходити в театр, сходити на виставку, в музей. І я так часто їздила в Чикаго майже кожні вихідні, що це вже як нуль сенсу було економічного тримати, ну, якби жити там і доїжджати постійно туди. І а, ми якось вирішили приїхати ближче. Але як я його полюбила? Я не знаю, я просто собі сказала, що треба жити там, де ти любиш, де тобі подобається. От для чого мені, коли ти вже виходиш з тієї ситуації, немає боргів, там, вже зробив, побудував дім в Україні чи що там. І теж такий, ну все, ну якби я живу тут, я вирішила жити тут, і що я буду тут робити. І я так готувалася якось морально, що рано чи пізно я хочу знати більше про це місто, mm-hmm. але настав момент, коли в мене народилася донька, і я зрозуміла якось, що я вже пускаю корені тут, і я вже тут живу, і я нічого про це місто не знаю. Просто якби такий бленк. От я б хотіла знати, але я не знаю, і це моя проблема, тому що я вже живу тут 10 років. І потім приїхала моя мама, і ми їдемо гуляти в місто, і гуляємо Дантаном. І я от так, як ти сказала, я просто гуляю, така, от це у нас... Це у нас все. Це у нас те. І я розумію, що я не маю їх що розказати. І мені стало дуже соромно, тому що, якби, як так? Ну, там Міленіум парк, ясно, там показали цю фасолину, і воно там в 15 хвилин, і ти вже вичерпав свій запас усіх знань. І я собі сказала, що ні, треба щось змінювати. І ну, для мене, мені найлегше мотивувати себе тоді, коли я маю таку групу людей, яким також це цікаво. І так. я зробила... Такий ресерч, я знайшла цю асоціацію гідів і поїхала просто до них на зустріч. Uh-huh. Написала їм імейл, чи можна приїхати, поцікавитися, чим вони займаються. Це вже 2015 рік. Але перед тим якось ми з подругою пішли на екскурсію вечірню, і ми прочитали з нею книжку «Диявол в білому місті». Це така книжка про історію Чикаго, але це такий напівхудожній твір, нам він дуже сподобався, там і архітектура, і детектив, і містика. І ми поїхали на екскурсію тематичну, проводить її велика компанія в Чикаго, uh-huh. це було дуже популярно тоді. І 
Ми сидимо в автобусі, нас возять там вечірнім Чикаго, розповідають. І я розумію, що гід абсолютно він не в темі, він не знає цієї книжки, він Серйозно? не читав її, але він вгадує. Він просто він розуміє, що ми всі як дуже там, що ми вже на борту, і він розповідає свої якісь фантазії та, на цю історію, на, ці, на цю тему. Нас висаджують в певних готелях, де Мене вони... обдурили. Так, де у них домовлено, де ми маємо купити коктейлі, там, ну це вся схема така. Угу. І, але зате він в такому антуражі, він вдягнутий як в епоху там, кінець 20 початок 20-го століття, там, оце все. І хоч ми були дуже злі, що екскурсія не вдалася, нам, мені сподобалося, що я побачила, як це можна робити. Угу. Тобто, я побачила, мене зацікавило, і я зрозуміла, що історія може бути не просто там розповісти по датах хронологію, як місто народилося, розвивалося і як, яким ми бачимо його зараз, а можна це зробити захоплюючи, просто, ну, правдивіше трохи. І тоді в мене ця ідея з'явилася, я, почала, я приїхала на цю зустріч асоціацію, і вони були просто в захваті, що нова людина прийшла. І вони такі, українка, кажу, у вас так багато в Чикаго українців, нарешті хтось один приїхав, що ти будеш, ну, давай, давай, давай. Вони настільки створили таку атмосферу якби, підтримки, mm-hmm. що мені хотілося от вже, от, ну, і менторство, вони просто вибирай, хто хоче, щоб тобі допомагав, склав список це запитань. Прекрасно. Я була, ну, в такому, я досі їм дуже вдячна, тому що це все колишні викладачі, професори, це старші люди, які вже фізично не можуть так багато викладатися на цих екскурсіях, mm-hmm. і тому вони дуже зацікавлені в новій крові, в нових людях. І от тоді от мене, я почала, чим більше я читала, я просто дивилась на це місто і розуміла, що це був такий доленосний цей випадок, коли ти, що я з ними познайомилася зі всіма. І, ну, не знаю, з того часу я вже, мене вже було не зупинити. Мені, але все одно я це робила для себе. Я не, мала, я не мала ніякого такого уявлення, як ці комерційні якісь там робити екскурсії, чи кому я буду. Мені просто треба було для себе це зрозуміти. А потім уже я вже відчувала, що мені треба з кимось ділитися. І я почала дуже багато писати про це в Інстаграм, але мені живе спілкування більше подобається, mm-hmm. досі більше подобається. Я знаю, що це не модно, але мені онлайн не те. І е, потім мені пощастило з компанією «Молоко», з Романом, mm-hmm. Роман Панчевний. Він мені просто давав, я не знаю, звідки в нього стільки віри було в мене, але він такий, мені треба там екскурсії, зроби мені екскурсію. І от кожна екскурсія – це був такий крок далі, далі, далі. І я розуміла, що я бачила, що людям подобається, я бачила, що актуально для гостей і що актуально для тих, хто живе в Чикаго. І в мене навіть зараз розділено такий... Якби я розумію, що гості хочуть слухати, що не хочуть. Ну це, напевно, як стендапери готують свою програму, коли ти все відпрацьовуєш на публіці. Так само ти все вчишся по ходу. Якщо ти бачиш, що люди такі вже, типу, досить про еміграцію, ми, ми IT, типу... І то тоді, о, ну, давайте повертаємося. Ну, я особисто, якщо я йду на якісь екскурсії, бо воно завжди, ти приїжджаєш в місце, це перше, що ти хочеш, познайомитися з місцем, це звичайна екскурсія. Оця хронологія, коли був побудований цей будинок, це все йде десь там повз вуха, це, напевно, дійсно треба бути якимось істориком, цікавиться цією історією. Дуже люблю архітектуру, за архітектурою буду спостерігати, але от знати ці всі дати, я і так їх не запам'ятаю, тому я вважаю, ця вся інформація така, вона повинна десь там так поверхнево, зверху сказано. І, власне, більше щось таке, якесь таке інтригуюче щось розказати людям, щось таке е, містичне, можливо, трішки. Е, наприклад, коли я дізнавалася, в нас є багато мостів тут у Чикаго, так? Е, коли я е, трішки так готувалася до нашого ефіру, мені було самі цікаво дізнатися. Думаю, може я якесь таке запитання тобі дам, що ти не знаєш. Хоча це навряд чи. Дізналася, що є в нас міст, на Мічикану по вулиці, по-моєму, що там є безкоштовна такий невеличкий музей в середині в мості, що мене дуже зацікавило. І думаю, як я до сих пір, ніхто абсолютно, це перший раз я десь там випадково. Розкажи, як би ти мені, як турист, який приїхав, котрий не знає Чикаго, яким чином ти розповіла, от я хочу таке щось більше інтригуюче, таке щось цікавіше, так як я на одній була тут екскурсії, 
Це була екскурсія більше зв'язана з цим кримінальні оце, авторитети. Був такий автобус, і ми їздили по тих всіх містах, Алькапоне, цей ресторан, що вони там відкривали. Мені найцікавіше з цієї екскурсії було, коли нам показали цей ресторан Speak Easy, так вона називається, коли він там захований. Mm-hmm. Для мене це було цікаво. Ці всі дати, коли його там розстріляли і що, це воно не саме все лишилося поза межами. Тому, будь ласка, коротенько, крок за кроком, ось ми на екскурсії з нашими сьогоднішніми слухачами. Надіюся, вони нам будуть задавати запитання. Ми новенькі для Чикаго, ми іммігранти. Як ти будеш проводити нам екскурсії? З чого ти почнеш і чим ти завершиш? Містом пройдемося. Угу. Ну, давай ми навпаки зробимо. Я тобі розповім, так як ти вже все-таки тут живеш 4,5 роки, mm-hmm. я тобі розповім, як показувати Чикаго для твоїх, твоїм, хто до тебе приїжджає, чи навіть хто тут живе, але так, не дуже Так, з задоволенням послухай, це мене дуже цікавить. Ось І... приїжджають мої батьки до мене, я вже буду знати, що їм показати. Будь ласка. Так, я одразу ділюся таким своїм досвідом, що ніколи не показуйте Чикаго, не починайте з Міленіум парку. Просто навіть нікому не говоріть, що він там, аж поки ви не готові своїх гостей привезти туди і сказати їм, ось воно, наше найкраще, що у нас Ізюменка. є. Так, тому що я от раніше починала всі екскурсії від Фасолини, і люди були в захваті, фотографувалися. Але потім такої якби, динаміки немає, тому що ти вже показав Міленіум парк і такий, mm-hmm. ну, якби, все. Як... І ти потім хочеш розвернути історію і розповісти там про річку чи про ще щось, а люди інтерес вже втратили, тому що вони вже побачили найцікавіше. Так. Я завжди порівнюю, що це те саме, коли ви запрошуєте когось в гості і починаєте з торта. І ти такий, mm-hmm. ну, погостилися, попили чаю, попили чаю досить. Тому я завжди, зараз я е, останні свої екскурсії, я починаю з, саме з цього місця, яке, про яке ти згадала, на Мічиган Евеню, цього моста. Mm-hmm. Тому що це найбільш логічне місце, звідки починати, бо Чикаго почалося звідти. О, oh, ясно. Тому що там колись був от, цей пост торгівельний, де вони обмінювалися, е, хутро міняли на, індіанців міняли на продукцію різну. Тобто це є історичний початок міста, просто він знаходився набагато нижче, тому що місто підняли, рівень міста підняли mm-hmm. набагато. І от е, це місце, де, е, про яке ми зараз будемо говорити, е, цей музей е, ч, е, річки, він знаходиться в цій опорі моста. Тобто ти, він, вони, е, це таке маленьке вузьке місце, там п'ять поверхів, треба йти такою, такими сходами. І воно знаходиться на набережні, ти спускаєшся туди і заходиш і дізнаєшся більше про Чикаску Тобто внизу є так. вхід, який повністю безкоштовний і свільний, щоб можна було війти. Тобто відкрити, відчинено там постійно. Так, наскільки я пам'ятаю, останнє там була символічна оплата 5, 5 доларів. Але чому вони його відкрили? Тому що от, е, річка для Чикаго, як для історії, для населення має набагато більш, більше значення, ніж Міленіум парк. Тому, якби по всій логіці, ми маємо починати звідти і розвивати історію, Спорі. як місто, е, як вони, е, річка, почала, е, почалося все з річки, де вона впадає в озеро Мічиган, всі зрозуміли, що там таке місце, де, звідки буде добре вести торгівлю. І насправді впродовж цієї історії дуже багато е, різних промисловостей боролися за вихід на цю, саме, саме на цю, за цю місцевість. Але е, чому зараз воно нам цікаво? Ну там ще знаходиться пам'ятник засновнику Чикаго, е, Жану Батісту е, Дюсаблю. Тобто в честь нього назвали вже цей міст, і є музей. І отак послідовно ми йдемо. І навіть якщо ви ніколи, хто не бачив історії Чикаго в очі, там, підручника взагалі, все одно коли стоїш на Мічиган-Авеню і дивишся на ці рельєфи на мосту, mm-hmm. там можна багато чого дізнатися, тому що всі основні події, там вони і зображені. Там битва за Форт Дірборн між індіанцями і американцями. Тобто це все воно, чекавська історія тим цікава, що вона все на виду. Ти просто її або бачиш, або не бачиш. Яке Чикаго, наскільки старе це місце? Воно є не дуже таким, в принципі, Воно давним. дуже молоде. Воно, дуже воно молоде, молоде, і воно, йому ще навіть немає 200 років. Тобто а. історії, як такої, в іншому місці... 
напевно, було б набагато менше. Але через те, що Чикаго настільки динамічне місто, тому що дуже рідко, коли ти знаходиш місто на землі, щоб воно, населення його розвивалося менше, ніж за 50 років, від 3 тисяч до 1 мільйона. Тобто це такий проміжок часу, де, що можна собі уявити, який, який тут був двіж. Прогрес. Так. Дуже швидко. І це, це дуже швидко, причому, якщо ми візьмемо до уваги пожежу, і, оці всі, і ти запитувала, чому річка тече в іншу сторону, тому що Чикаго, я, я люблю наголошувати, що Чикаго завжди було місто таке «business first». Тобто, все для бізнесу. Mm-hmm. Воно ніколи не було для людей, там, ну, ніколи не було таким... От насправді, от, е, яким воно стало у плані культури, це останні, там, з початку 2000-х, коли Millennium Park з'явився, коли в нас стільки всього, е, що ти поїхав в центрі, ти відпочиваєш. А раніше це все був бізнес, бізнес, бізнес. У нас ще до, до кінця 90-х років, ну, 1998-99, на місці Millennium Park були залізничні колії. Серйозно? Серйозно, це був паркінг лад і це була, це були залізниця, просто індустріальна зона. І кому ти поясниш, що це місто на 2 мільйони е, і більше мешканців, але ми, в нас не було такого суцільного зеленого парку, тому що вони 150 років тому віддали права цій компанії, mm-hmm. яка власниця цієї залізниці, і вони просто не могли їх отримати назад. І там навіть було таке цікаве, я недавно прочитала, що мер Чикаго на той час, його це дуже муляло, тому що він їздив попри цей теперішній Millennium Park, і він думав, ну як, цим, як мені з ними, якби як їх звідти посунути. І в нього там був стоматолог десь, кабінет десь в цих перших будинках біля Мічан Евеню, і він сидів там і дивився на них, і воно його дуже боліло все. І тоді вони провели таку, його, його асистенти провели таке інвестигейшн, якби хотіли та дослідження. Вони хотіли подивитися, як же ж так ця залізнична компанія, як вони це там всю цю оборудку свою роблять. А насправді залізниця тоді вже замирала, але mm-hmm. так як в них було ця, це місце, вони не хотіли його віддавати. Ну, якимось чином вони дізналися, що залізниця, по суті, вже мало що там працює. І попросили їх звідти, фактично. Ну, і в нас вийшов такий грандіозний проект на 500 мільйонів, якби те, що ми маємо зараз. Але як ми до нього дійдемо? Тобто, так, ми почали, почали з моста. З моста. Mm-hmm. Ми, роз... ми зосереджуємося на тому, що це дуже рання історія міста. Ми маємо цей такий красивий міст, який побудований там 1900, відкритий у 1923 році. І це був перший в світі двохярусний розвідний міст. Просто фантастика уявити собі, як це все працювало тоді. І він, їм, він відкрив, цей міст відкрив доступ на північну Мічиган-Евеню. І завдяки йому вони почали розбудовувати оцю всю вже інфраструктуру і готелі. І це все, що ми називаємо Magnificent Mile. Це... Чикаго є найбільше мостів. Це місто, де найбільше Так, це найбільше. Так? І причому вони майже всі активні. Тобто вони всі робочі. Ну, і е, якщо ми просто проїдемо цей е, е, шлях міста від е, цього... Рання історія була не дуже цікавою, потім сталася велика пожежа, місто, місто згоріло, і тут найцікавіше відбувається, тому що спекуляції з землею почалися з цінами на землю практично наступного дня після пожежі. І спекуляції проводили не місцеві, а приїжджі з східного узбережжя, тобто інвестори. І приїжджають інвестори, і такі, ну все, ми маємо шанс збудувати це місто з нуля, просто е, з планом якимось, а не хаотично, як воно забудовувалося досі. І вони починають е, лідно працювати над цим. І тому е, я завжди кажу, що Чикаго збудовано, збудовано працею емігрантів, але ідеями оцих бустерів, які просто сліпу вірили, що тут буде мега-проект, мега-місто. І я трохи те, і трохи те, тому що я минулому іммігрант, і я завжди буду іммігрантом, але мені подобається цей дух такий авантюрний, коли ти думаєш, от звідки вони знали, що тут вийде таке місто, якщо був ще там Green Bay, Wisconsin, чи Saint Louis, багато міст було в той час, які мали такі самі шанси, але вони просто сказали, ні, буде тут. І вони починають своїм цим ентузіазмом розганяти ціни, зацікавлювати всіх, продавати землю, і все, що можна продавати, 
І так вони його будують. Ну, і... зараз Чикаго рахується, по-моєму, третім, так, третім. з найдорожчих. Так, і це е, місто, місто, яке росло, е, ну, якби, як міф. Це не було, ну, якби, люди приїжджали, е, там, Марк Твен, наприклад, він приїжджав, він каже, ти кожного року будеш приїжджати сюди, і це завжди буде різне місто, тому що воно так змінювалося швидко. І ще один приклад того, як Чикаго все відбувається, коли вони вирішили підняти рівень будівель через те, що в нас все рівнина і січні води не, не було куди каналізацію якби, спускати, угу. і довелося підняти будівлі, і тоді вони зрозуміли, що ми не можемо зупинити, от зараз місто стоїть, нічого не працює, а тоді це неможливо було пояснити, що треба щось зробити. І є ілюстрації навіть, і фотографії, коли місто піднімалося домкратами такими величезними, але люди продовжували працювати, заходили, виходили, а будинок міг переїхати там в кінець блоку. Як? Тобто технології тут ніколи, тут завжди було настільки думка передувала всій логіці, всій будь-якому якомусь такому, що в іншому місці б сказали, ну це не буде працювати, в Чикаго воно все працювало. Так само з річкою. Коли вони... Коли дійшла ситуація до того, що річка стала практично настільки вже майже на межі екологічної катастрофи, тому що вся каналізація, це все сходило туди, і плюс вона текла в озеро, з якого населення п'є воду. І вони тоді розуміють, що треба викопати тунель, який буде йти вглиб озера, там дві милі, і звідти ми будемо отримувати чисту воду. І так вона вийшла ні, на Ні, це тільки, це тільки одна з ідей. Це вони кожну тестували і кожну не працювали. І так воно деякий час працює. Але ж воно настільки брудне, що якби, там епідемія холери і 3% людей померло населення. Тобто це, це жахлива ситуація. І вони такі, ні, треба зробити якось по-іншому. Давайте ми розвернемо місто за допомогою річку, за допомогою шлюзів. І цілої системи там, ми її просто, хай вона тече від озера до Сент-Луїса. І вони так і зробили. І тоді ще якраз, коли вони цю систему збудували, ці інженери, і вони хочуть запустити її, і дуже сильний мороз був. І не вдалося. Таки, але ні, вона все одно запрацює, вона запрацювала. І тоді Чикаго, з Чикаго судився Сент-Луїс, тому що вони незадоволені були цим всім отримувати всі подарунки з, з Чикаго. Угу. Але так, тут просто немає ідеї, яка би не рано чи пізно не запрацювала. Та якою ціною, то вже інше питання. Але це було для мене просто таке грандіозне. Думаю, я ніколи не замічаєш, коли дивишся, ну річка тече, тече, я ніколи собі, якщо я так позадумався, не звертала увагу, що, в принципі, то вона тече і задом наперед. Дуже люблю наші річкові екскурсії також. Чи ти була там, власне, ця архітектура, так як ти кажеш, місто розвивалося, і що мене вражає, що от проїжджаєш ось ці мости, і ти коли попадаєш на цьому човні під мостом, і коли ти вже випливаєш, і місто одне виглядає, ось і старовинні більше такі ось ці цегляні будинки. Потім, коли знову ти під містом пропадаєш, знову випливаєш, і зовсім абсолютно різна архітектура. І так ось постійно, що там вже потім нові ці вже трампоці, вже йдуть ці стікляні будинки. І реально місто, воно ніби одне, а архітектура дуже відрізняється одна від одної. І це я дуже люблю, наш даунтаун, все гуляти, дивитися. І кожен будиночок, він якийсь по-своєму інакший, і це дуже цікаво. Так. Рухаємося далі. Так, від... на мосту, почули ми про річку, що далі? І ти от вдало зауважила, що в Чикаго історію розповідають будівлі. Тобто ти йдеш вниз, йдеш по річці, йдеш вздовж річки, зараз у нас є набережна, по якій дуже приємно гуляти. Коли mm-hmm. я приїхала, її не було. Тобто mm-hmm. там було... Вона шматками була, але це не був закінчений проект, коли ти просто можеш пробігтися вздовж річки і чи посидіти там. Це дуже вони гарно зробили. Ну реально мені подобається, як це все зараз виглядає. Рівервок, так, дуже, так. дуже гарно. Але от коли ми йдемо вздовж річки і ми бачимо будівлю нашу відому з годинником Wrigley Building, і напроти, напроти неї Chicago Tribune Building, uh-huh. яка зараз вже під. Вона, вона вже не газета, це була колись там редакція газети, її викупили. Зараз, по-моєму, там мають бути кондомініуми, якщо не помиляюся. Okay. Так. Але це була дуже красива пам'ятка архітектурна, я дуже її люблю, тому що з неї можна було також починати екскурсії. 
І, зокрема, там було цікаво те, що понад 150 артефактів з різних країн і міст світу, каміння з різних будівель, в зовнішніх стінах були вмонтовані. І там був з Михайлівського собору, з Києва, камень. Це був такий квест, тому що можна було сказати, знайдіть тут Україну, хто хотів, шукав. Тобто зараз ми не знаємо, чи вони цей фасад збережуть, чи ні, але сподіваюся, що так. Потім Wrigley Building, це що напроти неї, це також великий шмат історії Чикаго, тому що в нас є Wrigley Field, це одна з найбільш таких відомих сімей, династій в Чикаго які практично збудували свій капітал на жуйці. О, так? Так, і вони, ну, пам'ятаєш, Ригді? О, так, так, о, так. І вони на цьому, ну, не тільки на цьому, вони спочатку мило, по-моєму, виробляли, а цю жуйку додавали як бонус. Але людям більше подобалося жуйка. І от вони, якби... Ця будівля, це належить Wrigley династії. Потім ми йдемо вниз і через дорогу така красива будівля з куполом, вона називається Jerley Building, і там колись вони її спеціально збудували для ювелірів. Тобто бізнес, напевно, був добрий в той час, і її особливість була в тому, що це також 20-ті роки, 1920-ті рік, що в ній вже в той час було встановлено ліфт, і задля того, щоб, задля безпеки, коли ці ювеліри поверталися додому з дорогим камінням чи золотом, то автомобіль заїжджав в цей ліфт і їх піднімали аж до їхнього поверху. Тобто такий був... Але оскільки автомобілі, моделі дуже швидко змінювалися, то ліфт швидко застарів і будівля втратила ту свою ізюминку, але зовні вона дуже красива, мені подобається. І я завжди кажу, що ми продовжуємо, йдемо вздовж річки і потім будь-яку вулицю можна взяти від моста і йти вже паралельно до парку, тому що рано чи пізно ми його побачимо. І просто по ходу того, як ви гуляєте, розповідаєте, треба розповісти цю історію, що як це місто, воно таке неоднозначне. Тобто ми не можемо сказати, що воно там було дуже прихильне до емігрантів, але емігранти його адаптовували під себе трохи. І в цьому є приклад, наприклад, ірландці, чию історію ми святкуємо на Сент-Петрікс-Дей, тому в нас... Вони дуже багато вклали в розвиток міста, але цікаво те, що спочатку вони були найдешевшою робочою силою, вони будували там канал, який потрібно було з'єднати Чикаго Риверс, витягнути якби... Суть була в тому, що Чикаго може розвиватися так, як воно розвивалося тільки тоді, якщо воно буде логістичним центром. А щоб зробити його таким, потрібно було з'єднати всю річкову систему і вийти на Місісіпі, і вийти на південь країни. І для того вони будували канал, який там 10 років будувався, а потім сказали, ну вже занадто пізно, бо вже є залізниця. І в Чикаго це також таке буває, що один проект, поки він реалізується, то він вже не актуальний, але... Ірландці були якраз тими людьми, які оце виконували вручну, тому що в Ірландії тоді була голод був і хвиля еміграції пригнала сюди оцих бідних людей і вони працювали там і їм інколи навіть не платили грішми, а давали земельну ділянку. І так наш нейбергуд називається Бриджпорт і він такий був дуже централізований ірландський і звідти вийшло 13, по-моєму, мерів Чикаго. Тобто, розумієш, як з найбільш дискримінованої групи виховати еліту міста. Хтось не погодиться, що це еліта, тому що репутація там була спірна, але все одно. Я думаю, це людям якось так і підштовхуючись добитися, щось доказати. Ось я тут живу, як ти кажеш, я тут живу, я хочу покорити це місто, і щось, власне, тим самим ти і добиваєшся. В Чикаго цей челендж, такий дух суперництва, він є, і він переходить від, як би сказати, хвиля за хвилею. Мені здається, воно наростає, 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 потім трохи спадає, і знову починається якась нова індустрія, 
нові люди. Але і воно... є, завдяки цьому власне, що тут так багато цієї індустрії, цієї промисловості. Так. Мені здається, найлегше, в принципі, тут, мабуть, і знайти цю роботу, тому так багато іммігрантів сюди приїжджає, тому що є де себе проявити, де, де, куди піти, де знайти, бо не кожне місто надає таку можливість, щоб... Бо ти приїжджаєш як іммігрант, в тебе, відповідно, нема освіти, ти не можеш бути лікарем якимось там одразу тим, ти повинен десь вчитися, поки ти вчишся десь працювати. І тут є багато, власне, таких можливостей, що без цієї освіти вимовити, ти можеш себе якось проявити. І вже залежить від того, наскільки ти амбіційна людина, піти кудись далі і десь себе знайти. Так? Ось ми говорили, ти говорила, різні фестивалі тут відбуваються. По сезонах, от як ти скажеш, наприклад, коли я приїжджаю в Чикаго зимою, що для мене буде найкраще тут, можливо, побачити зимою, що відбувається. Літо, весна, осінь, можливо, є якісь такі моменти. Коротенько, так, щоб ми не дуже затримували наших глядачів. Привіт передають з Лінкольна тобі. Передає тобі привіт Хернаденко Дмитро. Якщо О, ти дякую. знаєш такого, можливо, ти колись зробила для них екскурсію. Дуже буде нам приємно. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви були у нас в Чикаго і Марія робила вам екскурсію, напишіть, у вас є можливість її привітати тут у нас на ефірі. Давай трішки про сезони, сезони. що коли, можливо, найкраще, коли ти є в Чикаго зимою, весною чи літом, що буде краще побачити. Угу. Ну, цікаво, що в Чикаго проводити екскурсію зимою і літом, це майже одне і те саме, тому що завжди треба ховатися або від холоду, або від спеки. І мені якось завжди вдавалося комбінувати, заходити всередину, трохи відпочивати, показувати. Нам пощастило, тому що у нас є дуже багато готелів, які відкриті для всіх, які мають історичні... Вестибюлі, куди ти заходиш, і можна подивитися такий цілий історію Чикаго, там початок ХХ століття. І от вся краса, там розписані стелі. Тобто ти можеш як на екскурсії туди собі все дозволено. Три готелі. Не хочу засмучувати, але два готелі – це Palmer's House і Hilton Chicago. Зараз, по-моєму, в них фінансові труднощі, і вони, так, в них там, можливо, будуть конфісковані банком, але, можливо, їх викупить інший власник, і вони запрацюють знову, швидше за все. І оцей Palmer's House, який був, він, по-моєму, він є найстарішим готелем, який працював, ніколи не припиняв працювати в Чикаго до ковіду. Тобто, наскільки це для них було крахом, що вони відмовилися залишатися в бізнесі. Але він змінив там дуже багато власників. Ну, так, до чого? Ага. Тобто екскурсія відбувається, потрібно спланувати так, що знаходити будівлі, куди ти заходиш освіжитися, і це не обов'язково має бути якийсь там дорогий ресторан чи кафе, це просто може бути та сама катедра, церква. Дуже багато тут в Чикаго. Дуже багато, і я завжди рекомендувала найвищу церкву, яка в нас є, це біля мерії вона знаходиться, і там кожного дня у другій годині дня їхній гід піднімався з групою до каплиці під небом, так вони називають, «Chapel in the Sky», це було дуже круто, але потім гід цей був не дуже надійним і часто бувало таке, що ми приходили, а він не з'являвся. І я після того не рекомендую, але я знаю, що якщо пощастить, то... Таке вони практикують. Кожного дня, у другій годині можна так потрапити на такий момент. І от таких якихось штучок в Чикаго є дуже багато, але вони... Як це? Може будуть, може не будуть. Але це цікаво, бо ми практично, я кажу, є дуже багато речей, про які я навіть не здогадуюся, що вони можуть бути. В Палмер мені пощастило побувати, я колись там приймала участь у фешн-шоу, там відбувалася я як модель. Дуже, дуже гарна будівля, ми також, ми всі ходили з відкритими ротами, там дуже красива архітектура всередині, дуже мені... Але ти знаєш, як він з'явився? Чий це готель? Чий це готель? Це така історія, такий шлюб був, коли чоловік, йому вже тоді, по-моєму, було 40 з чимось років, і він якось побачив заможний чоловік, але він на Чикаго був, і він побачив на вулиці матір з донькою, а доньці тоді було 12. І він щось її таке побачив, що він зрозумів, що це все, типу, це його доля. 
Він почекав, поки їй виповнилося 17 років, і він одружився з нею, і ця Берта Палмер стала королевою практично всього social life в Чикаго, все, що відбувалося, всі прийоми, вона була завжди королевою. І він, її чоловік, незважаючи на цю різницю віці, у них був дуже просто надзвичайно успішний шлюб. Вона виявилася такою, як на свій час, вона брала участь у всіх справах з ним. І він, відповідно, не боявся навіть, що відбустанеться з грішми зі всім після його смерті, тому що він бачив, що в неї є оце таке, якби, до підприємництва, надається вона до цього. І, в принципі, вся колекція імпресіоністів, що в нас є в музеї в Чикаго, це її колекція, яку вона їм подарувала, залишила для міста. І готель був, це вже четвертий готель, Palmer's House, перший готель, який він побудував для неї, і подарував її, він згорів наступного дня, бо пожежа велика почалася, і вони відбудували його дуже швидко. І там ще така історія була, що її батько позичив взяти там шалену суму грошей, найбільша позика на той час, просто на чесне слово, тому що він знав, що, ну, напевно, бачив, що він теж такий підприємливий. Тобто їхня історія, і в них ще замок був, він побудував для дружини замок, і вона, це єдине, що вона не захотіла, щоб залишалося після неї, вони його зруйнували за її бажанням в заповіті, тому що вона не хотіла, щоб ще хтось там жив. Але так, Palmer's House, Hilton, на Michigan Avenue, також там дуже красивий вестибюль, і там багато фільмів знімалося. Ну, в принципі, всі історичні готелі ви можете заходити всередину. Чи є якісь такі моменти в Чикаго, якісь фестивалі? Я знаю, зимою в нас є, як він називається, такий, якби, ярмарка, так? Оце Крисмас, як він називається? Кринфілд, якось так, німецька, що там різдвяне, можна купити різні сувеніри, там німецькі різні, там, я знаю, продають ковбаски, і так, що можна поворотити різна кухня є. Це більше таке різдвяне, мабуть. Музеї, ми так тільки трішки зачепили. Є в нас різні тематичні музеї. В нас є, і я була в двох, мабуть, тільки. Це Scientist, науковий музей. Дуже мені сподобалося. Він дуже такий, вже модернізований. Можна дуже багато чого там такого спробувати і побачити. Я би хотіла, щоб коли я вчилася в школі, мені би показали такий музей. Я, можливо, би краще вчилася, бо це реально цікаво дізнаватися в такому процесі. І Field Museum, це як краєвзнавчий музей, він рахується? Так, природознавчий. Також цікаво ось ці всі там скелетики. І нам нас тут починають задавати питання. Давай трішки почитаємо. Питається, які ціни в готелях. Ну, ціни в готелях ми тут не будемо називати, ми не працюємо у готелях, тому це онлайн, заходьте в готель і питайтеся, які у них ціни. Питається тебе, де знаходиться стікляний балкон на висоті. Також така, ну, мабуть, в багатьох місцях є, коли є високі будівлі. Ми, напевно, мають на увазі оглядові майданчики в Вілліс Тавер і в колишній Генкок, яка зараз без назви, бо в них поки що... Тобто їх є два в нас тепер, так? Я була на одному... Так, в принципі, у Вілліс це цей, що, власне, балкон. Ти стоїш, ага. А в іншій це, коли ти нахиляєшся. Ой, я цього ще не пробувала. Так, але в останні екскурсії, коли до ковіду, це було... Ці дуже черги, оці вони дуже втомлюють білі ставер, тому ми завжди йшли в той, що швидше проходить, там якось часу шкода. Тобто в Генкок воно швидше і можна, треба колись піти попробувати. На Вілліс, на Оглядовому я була, це було цікаво, нам пощастило, якось так не було багато людей, ми сфотографувалися, нам фото не вийшло, і ми ще там фотографувалися, фотографувалися, якось так ми були якийсь будній день, тому я вважаю, в будній день воно буде краще, не буде такої черги. Марічка, чи проводите зараз екскурсії в час карантину. Ви колись планували дитячу екскурсію, але відмінили згодом. Чи щось планується в близькому майбутньому? Планується дуже багато. Планується дитяча екскурсія з бонусом помалювати, тобто дати дітям ще малювати з художницею. Тобто, може, якусь будівлю, чи що їм там річка подобається, не знаю. На вулиці якісь такі малювати. І дитяча екскурсія мені завжди була дуже... Я хотіла її зробити, і я планую її зробити. 
І а, потім ще ну, я вже тут закінчила, я вже дописала путівник українською мовою, і я надіюся, скоро вийде. І чому я його зробила? Тому що я насправді не сподівалася такого попиту на екскурсії українською мовою. І коли вони почали, коли я вже втомилася відмовляти людям, і це не для того кажу, щоб о, там я дуже. Просто це завжди були вихідні, а часу на сім'ю не залишалося. І так, я подумала, що я зроблю цю, цей путівник, який буде настільки простий, щоб людина, кожна людина могла О, сама. сама ходити і дізнаватися. Де можна придбати міст. такий путівник? Ще не де. Ще не де. Ще не я хочу такий путівник. Я це дуже, дуже, дуже хочу, щоб він Дякую, вийшов. що ти його створила. Це дуже цікаво. Так. І, в принципі, це була ідея зробити ще як додаток до телефону, але це буде це трохи дорожче, тому побачимо. Але я до чого веду, що екскурсії будуть, тому що проводити екскурсії безкоштовні для мешканців Чикаго, це моя, якби, це те, що я хочу робити, і що ми робили кожного літа. Безкоштовно ти проводиш Так, ми екскурсії? робили... Е... Де можна дізнатися, що ось буде щось таке відбуватися? На інстаграмі твоя сторіночка називається Sisters Chicago, так? Так, Sisters City. Sisters City Chicago. Марія Баглайте англійськими буквами на Фейсбуці, можна тебе контактувати? Фейсбук, так, але я не дуже активна. у вас також є. Вебсайт, скажи свій вебсайт. Вебсайт на Fifth Wave, п'ята хвиля інфо. П'ята хвиля так. інфо англійськими буквами. На сайті також можна якось там так. побачити інформацію, зареєструватися чи як. Так. Це дуже цікаво. Я хочу на таку екскурсію. Дуже Я приємно. буду просто з відкритим ротом. Ти дуже цікаво розповідаєш. І дійсно, от коли, мені здається, коли ти проходиш, і часами є такі моменти, хтось вже проживає в Чикаго, і навіть відчуває, навіть я часами людей ставлю в такий незручний, можливо, стан, коли ми йдемо десь містом, де люди проживають, і кажу, що це, звідки це, чому це. А люди, в принципі, і не знають такої якоїсь своєї цієї історії. І мені було б дуже цікаво дізнатися, щоб мати відповідь на питання, коли мене хтось таке щось запитає. Усім відомий ботанічний сад. Він не знаходиться так би, в даунтауні Чикаго, але він належить так би, до території Ілліноїс, ну, Чикаго, близько тут поруч. Чи є ще якісь у нас якісь такі сади, де можна прогулятися, відпочити, побачити цю саму природу, квіти? Що ще є, крім ботанічного Саду. Ну, ти вже згадувала е, музей е, науки промисловості. О, і... про музей. Ми так бачимо, що але багато. не всі знають, що позаду музею там знаходиться лагуна, і за нею ще є японський садок такий невеликий. О, я чула, я не знала, де так. він є. І багато хто заїжджає автомобілем туди і бачить, що міст, по-моєму, вони ще досі його над ним працюють, і думають, що парк закритий. Але там є стежка, якою можна пройти і... Там знаходиться ще навіть така відома скульптура Йоко Оно, такі ага. пелюстки, встромлені в землю. І взагалі парк дуже красивий, рекомендую. Навесні зараз почне цвісти магнолія, по-моєму, вже цвіте. Так. Так що там цікаво погуляти. Тобто він знаходиться за... Позаду. За філд? Ні, Science, Science Industry. Industry. Ага. Про музеї давай так швидко ще назвемо. Є арт-музей, так? У всі нас ці, так, всі великі музеї, вони, в принципі, купуєте, як хто, якщо ви не з Чикаго, то можна купити City Pass, і там входить декілька музеїв зі знижкою. І, ну, я не рекомендую робити це чисто для галочки, тому що ти не отримуєш задоволення. Ні, там на цілий день, там так. часу ти треба Але час. вибирайте по своїх інтересах. Якщо так. вам подобається мистецтво, то тоді однозначно це Art Institute, якщо вам подобається наука, то Science and Industry, якщо у вас є діти, то вас чекає весь комплекс музейний, там де Field Museum, і Adler, цей планетаріум, і акваріум. Тобто в Чикаго це дуже все логічно якби, організовано. А парки? Так. Парки. Ще мені дуже подобається Лінкольн-парк, але він мені найбільше подобається тим, що це колишні кладовища. Ага. І багато людей не знає, і мені мої улюблені екскурсії, які я проводжу перед Хеловін, вони такі тематичні, оце, як ти спочатку сказала, щось містичне, щось таке страшненьке, ага. оце це те, що я люблю розповідати. І насправді там колись знаходився цвинтар, і е, досі говорять, що там декілька тисяч поховань ще не дістали. Тобто ми, коли, коли я запрошую людей на цвинтар на екскурсію, вони такі, о, ні, цвинтар. Кажу, так ви кожен день гуляєте 
практично по своє інтерв'ю, але ви цього не знаєте. А в Чикаго є цвинтер, називається Грейсленд, і він має статус саду. Тобто він як сад. Ти просто гуляєш, так, там дуже красиво. Як називається ще раз? Грейсленд. І він восени, там мені дуже восени подобається, але навесні, думаю, теж гарно. І що ще? Оранжереї у нас є. Одна в Лінкольн парку, одна в... Нагадай мені. Гарфілд. Так, Гарфілд. Там теж мені подобається. Ботанічний сад трохи далекувато, але варто з'їздити. Ну і в загальному є ще один райончик, який мені подобається садом. Це є ближній південь Чикаго. Це якраз трохи далі за філдмюзієм. І там знаходиться, якщо ви загуглаєте, «The oldest house of Chicago», найстаріший будинок, це також музей там. І біля нього є парк, називається «Парк жінок і дітей». Women's and Children Park. І це також цікава історія. Коли його тільки укладали, то він мав називатися, його присвятили Хіллері Клінтон. Потім політика змінилася, настрої змінилися, його швиденько переназвали. Зрозуміло. Традиції Чикаго, яких немає, можливо, ніде. Чим Чикаго, ти можеш сказати, відрізняється від інших міст? Щось таке. Не знаю. Дороги тут не дуже хороші, відрізняються. Мені подобається, що ти помічаєш позитивне і негативне, тому що в Чикаго народ такий практичний дуже. Тобто ми розуміємо наші проблеми, але подивіться, що в нас є. Тобто треба завжди компенсувати, якщо якийсь недолік, то показувати, що в нас є щось краще. А традиції, ну, це різдвяний маркет, напевно, в багатьох містах є. Фарбувати річку в зелене – це така чекаська традиція. Красиве видовище. Так, красиво. Фотографуватися можна, спостерігати, всім подобається. Ще така традиція. Є ці, ну, йти на бейсбол, цілий сцен. Бейсбольна гра, це цілий... До речі, у нас дуже великий цей, він достатньо новий, мені здається, його недавно. Ні, він дуже старий. Це старий. А який є новий? Десь новий я чула якийсь, чи то можливо щось купити? Напевно, оновлений більше. Він, насправді, біля Вригли, вони ж там побудували новий парк, то, можливо, вони його трохи, як би, показують, як новіший. Так, але оце відмінність між американськими туристами і українськими, що коли ти показуєш Чикаго американцям, вони ще завжди хочуть знати історію спорту. Вони дуже так спортивні. Це розділ, який я не люблю в історії Чикаго, тому що він, мені здається, таким, ну, типу... Примітивним, таким тривіальним більше. А українцям мені цікавіше показувати. Але ж давай про традиції. Ну, не знаю, таких, щоб аж Чикаго стало дуже таким місцем світового класу. Тобто вони вже відмовляються трохи від таких там місцевих традицій, які в них були, щоб бути більш таким прийнятним там в цілому світі, зрозумілим всім і так далі. Але якщо я щось згадаю, то... Можливо, в процесі. Знаю, Чикаго дуже популярне, в принципі, і так навіть серед американських міст, ми рахуємося найбільшим містом, тут багато ресторанів. Я знаю, в Чикаго одне з найбільших, де найбільше Мішелен оцих ресторанів рахується в Чикаго. Я знаю, один мій знайомий з Сіатла спеціально сюди прилітав, це було, він хотів попробувати, він казав, в Сіатлі стільки нема там, тут було йому цікаво. В Сіатлі, зато цікаво, там є ось морська більше, бо там коло води, воно близько. Там я перший раз попробувала устриці, мені сподобалося. Потім я попробувала в Чикаго і думаю, та ну. Тому завжди кожне містечко, воно має якісь свої принади. Що ще такого я можу розказати про Чикаго, чим мені подобається? Подобається, що достатньо зелене, в принципі. Ось зараз я їду, і це зелена травичка, дерева цвітуть, як ти кажеш, магнолі, якраз зараз цвіту. Мене це дуже надихає, дуже подобається. Не всі міста можуть похвалитися от, власне, такою зеленою. Сіатл мені, в принципі, також цим подобався. Що ще такого в Чикаго, можна сказати? Ну, напевно, ще чим відрізняється, то... В нас якось, мені здається, і 
Нас, пам'ятаю, хтось мене спитав на екскурсії, чому в Чикаго немає фонтанів, куди люди кидають монети. І я пам'ятаю, що мені хтось один з старших гідів сказав, що Чикаго настільки практично, що ми грошима не розкидаємося тут. А не кидають бекінгемські, це дуже хороші. Ну, я так, навіть якщо кидають, то не з таким, як, знаєш, там, в Італії чи в Європі. Нема такої традиції. Питаються про церкви тут. Ну, ми на церквах також не будемо. Є дуже багато, я знаю, в нас таких архітектурних Різних, так, от, я, я зараз думаю зробити такий невеличкий е, тур по е, українській околиці і почати його з такої найвідомішої церкви, найстарішої. Вона, правда, не українська, вона російська е, церква, але вона має архітектурне значення для Чикаго і потім пройтися по цих... Е, Діти до околиці і може... ти як гід, наприклад, в нас як церква йде служба Божа, церква тоді відчинена, тоді ти приходиш там, знаходишся, церква закривається, всі йдуть додому. Чи є ну чи тут церкви відкриті? Ось що просто прийти дійсно посидіти, помолитися, надихнутися, можливо, цією енергетикою такою, просто побути там. Можливо, якісь органні концерти відбуваються в якихось церквах. Я один раз в Криму я пам'ятаю, відпочивала, і ми потрапили на таке дійство. Це було просто захоплююче. Хотіла б себе таке повторити. Чи є щось таке в Чикаго? Я думаю, в Чикаго це взагалі якби церква, Наступна. вона може навіть зараз бути менш релігійною, але залишатися центром такого культурного розвитку. Угу. Ми навіть були одного разу, що якби для мене взагалі вибух мозку, тому що ми пішли на лекцію про якби, невірність в сім'ї ага. і нові, якби, нові реалії, як будувати в стосунках, яка відбувалася в церкві, але яка не мала жодного відношення до там, традиційного, як ми собі уявляємо сім'ю і так далі. Але є церкви, справді, які мають історичне значення, які мають чудову акустику, і де відбуваються різні там музичні заходи, і часто навіть такі більш рокового такого спрямування, тобто це може бути концерт, який не є орган і там хоровий спів. Чикаго є засновником джазової музики, так? Хто в Чикаго? Блюз. блюз. А це блюз був? Чикаго блюз, блюз і а, це, що вони називають хоровий спів церковний Gospel. І в них також фестиваль дуже класний, я рекомендую. А, ще церкви є, а, мені подобається з вітражами, де можна зайти, оці вітражі ага. такі красиві. Ну, я кажу, це зараз невідомо, як вони будуть практикувати, чи можна всім заходити, чи не можна, але, в принципі, і ще один такий, я згадала, маршрут є, який я, ну, взагалі, Чикаго можна розділити, як, якщо до вас приїжджають, наприклад, художники, показати їх, їм тільки мистецтво. І, наприклад, є там понад 20 скульптур відомих митців, які вони такі, і ти спочатку кажеш, що я тобі хочу показати скульптуру. Вони такі, а скульптура, такий, ну, Пікасо, вони такі, о, Пікасо, і ти вже починаєш там шагал, і це все на вулиці. Тобто, це на вулиці знаходиться. Так, це все на вулиці, і ти просто ходиш по це кожен, кожен день, аж поки ти не розумієш, ну, не, не дізнаєшся, що, що це. це таке? І от ці скульптури, вони так розставлені, ну, це просто, як Чикаго, як вони вміють урбан-планування зробити. Uh-huh. Я, я в захваті, кожен день дивуюся, що ти не втомлюєшся ходити по все, дивитися, як вони спарували цей, це мистецтво з, цим, з цією будівлею. І насправді в 80-х роках, щоб зацікавити людей, приїжджати в центр, тому що після того, як розбудувалася передмістя, люди роз'їхались, і центр почав занепадати, і місто подумало, ну нам же ж треба його Це якось цікаво. піднімати. І вони зобов'язали кожного, кожну компанію, нерухомість, кожен новий будинок, Компанія, яка будує цей об'єкт нерухомості, повинна виділити в бюджеті суму для якогось відомого об'єкту мистецтва. Ага, і о. через це у нас з'явилися оці всі такі всесвітньо відомі митці Круто. з їхніми скульптурами. Або якщо у тебе приїжджає хтось... От, музиканти. Музиканти. Так. Це у тебе безліміт. Є джазові клуби, блюзові клуби, потім просто розповісти історію студія звукозапису, де записувалися Rolling Stones і так далі. Це просто все... На виду, але воно, воно якби... А, і музеї, до речі, ти запитуєш про такі вузькі е, нішеві музеї. От у нас є дуже хороший музей телебачення. Я не знаю, чи ти знаєш, Нічого. тобі буде там цікаво. 
Вони... Так, там музей телебачення, де є відтворені відомі студії, там ABC7 і Круто. це все. Так. Там можна фотографуватися, читати про відомі шоу. Там, по-моєму, в них був останній, остання експозиція на тему от якраз 90-ті, там ці угу. всі шоу. Ну, американці дуже люблять, не виховані телебаченням, тому це для цікаво. них це... Мені раз вдалося попасти на VGN News лайф, запис, я була присутня в студії, коли записували цей трансляцію. Це було настільки мені цікаво, мені було б цікаво в такий мозаїк піти, відчути це. І він, ну, він такий цікавий, там було, я давно була, але мені сподобалось. Потім для письменників у нас є American Writers Museum, який не тільки для письменників, я дуже люблю з дитиною туди ходити, тому що він займається, агітує любов до читання. Uh-huh. Ти приходиш, дитина там все інтерактивне, дитина собі працює з літерами, вона дізнається про книжки якісь, там у них постійно нові гості, відбуваються там зустрічі. Які приблизно ціни в таких музеях вхід? 10, 12, 8. Так, вони доступні, там можна навіть, якби, ну, мені вигідніше купувати пес на цілий рік, наприклад, членство мати в цих музеях. І, і можна навіть, бачите, я завжди отримую там бонус, там один-два квитки безкоштовно комусь uh-huh. подарувати. Але от навіть музей мистецтва, я всім кажу, що треба підписуватись на них, купувати річний цей членський квиток, mm-hmm. і ти тоді отримуєш знижку на паркінг і знижку там. Але давай ми не закінчили на Міленіум парк, ми не повернулися так. туди. Добре, закінчуємо все, закінчуємо наші екскурсії, питань наразі немає, ефірний час у нас вже вичерпаний практично. Я швиденько. Завершимо красиве так. місце Міленіум і будемо потихеньку, на жаль, прощатися. Я би тебе слухала ще набагато довше. Дякую, дякую. Ми просто прийдемо у цей Міленіум парк і я його в своїй книжці, я йому, я спеціально залишила останній розділ для нього, тому що це таке, якби коронація всього досвіду Чекайського, тому що реально він існує дуже короткий час, але ми так до нього звикли, що багато хто думає, це, що та, так, воно завжди тут було, ми так. завжди таке гарне мали це місце таке. Але насправді ні, і е, як вони його збудували, вони, ну, е, адміністрація міста, і це було залучення кошти приватних спонсорів, і мені це дуже подобається, я б хотіла, щоб в Україні таке відбувалося, коли Є настільки добра співпраця між приватними компаніями, громадськістю так. і е, добре, ну вони все, що вони хотіли, це якби щоб назвати їхнім іменем, там Притскерс uh-huh. Павільйон, там uh-huh. чи Кранс Фонтан. Тобто вони легасі після себе залишили, а нам лишився парк. І мені подобається, що парк, найкраще дивитися цей Міленіум парк з балкону музею мистецтв. Там є такий, така ага. тераса, з нього виходиш і дуже гарно видно, як вони його запланували, чому він так зроблений, як він зроблений, і яка логіка в цьому всьому. А от на рахунок фасолини, то мені подобається уявляти собі, що всередині. Мені колись хтось сказав, що там інопланетяни сидять. Такий, і те, що вона зроблена з 160 плит, які відшліфовані, настільки ж там не видно не цих не швів, як, де вони стикаються, як вони встановлювали його, це, це дуже цікаво. І те, що в нас є цей павільйон музичний, відомого архітектора Френк Гері, який там по всьому світу має такі визначні скульптури, це навіть не назвеш, Архітектурою це скульптура, це ці, як воно ну, там. Він величний. Так, так, як я перший раз бачила, я була дуже здивована. І акустика, яка там, як для концертного залу на вулиці. Тобто там можна весь день гуляти і насолоджуватись. Тому, якщо у вас гості приходять туди в останню чергу, можна брати туди якусь пікнік якийсь і насолоджуватися Таке парком. Діялко посидіти, відпочити, так. власне, після ходьби по місту, вже коли змучений. Дуже цікаво. Я перепрошую, я тебе трішки, можливо, перебивала, трішки десь, можливо, Нічого. підганяла. Тема дуже цікава, про цікаво можна говорити, думаю, дуже багато, тому що є дуже багато чого. Я багато чого нового, в принципі, сьогодні дізналася, я не догадую. 
згадувалася, що є якісь такі моменти. Буду задоволенням, хочу отримати путівник, який ти створила. Як тільки. Якщо є якісь такі моменти, я підписалася на твою сторіночку, слідкую, мені дуже цікаво. Що ти можеш порадити нам, хто проживає тут у Чикаго наразі, що таке ближайшим часом, можливо, буде відбуватися, можливо, ти знаєш, ми не знаємо, бо трішки через карантин все, в принципі, закрилося, здається, що вже нічого не відбувається. Можливо, щось таке ти знаєш, давай підскажемо нашим mm-hmm. слухачам і будемо прощатися. Так, ну, перш за все, я пораджу не втрачати якби, віри в наше місто, тому що зараз з усіх боків говорять, всі їдуть з Іллиної, всі їдуть з Чикаго, все mm-hmm. так погано. Насправді, Чикаго проживало і ваші часи, я думаю, що ми і це проживемо. Що буде відбуватися? Ну, вже є прогнози, будуть концерти на Wrigley Field, на стадіоні будуть концерти. Ага, так, починають вже фестивалі, я маю на увазі. Угу. Я не знаю, наскільки масові, яка там чисельність людей, але буде це відбуватися. Думаю, що з наступного місяця відчиняються остаточно всі музеї, вже можна, можна. спокійно йти. Супер. Так, ну і слідкуйте за анонсами, дивіться, я, буду, я завжди пишу про все, що мені цікаво. Дуже цікава твоя сторінка, я реально книжку, кожну, кожен твій пост про годинники ти писала, я зачиталася повністю від А до Я, я прочитала, було цікаво дізнати. Ну усе, десь там у тебе є фото, таке лавандове поле, я мушу сконтактуватися з тобою, запитати, дуже а. хочу, де воно є, такий маленький собі Прованс, така Франція собі десь там всередині нашого Іллінойсу, дуже цікаво. Мені дуже цікаво все дізнатися, удачі тобі у всьому. Дякую. Запрошую усіх до нас у гості у Чикаго. Ви знаєте вже до кого звернутися. Марія проводить, як вона сказала, безкоштовні екскурсії. Це просто грандіозно, прекрасно, тому користайтеся такою можливістю. Дуже цікаво слухати, тому що дізнаєтеся такі якісь події, які, можливо, десь там і не у книжках, можливо, і написано. Ну, точно не в інтернеті. Бо я в інтернеті, оце все, що ти сьогодні мені розказала, я не могла знайти. Дуже мало в інтернеті. Є такі якісь загальні тези, фрази, історичні більше, якісь такі подробиці. Це не знаю, скільки літератури потрібно прочитати, направді, щоб все це дізнатися. Дякую тобі величезно за твій час сьогодні, що ти була з нами. Ми дізналися дуже багато цікавого. Дуже багато цікавого ми, правда, ще пропустили. Але контактуйте, контактуйте Марію. Я тебе запрошую, можливо, ще раз. Ми тебе запрошуємо на раді, будемо раді бачити. Усім папа. До зустрічі. Дякую. До зустрічі. Українське незалежне радіо.